0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。呃，各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十一年的六月七号星期二的下午。那么今天想跟大家聊一聊关于宗教这方面的一些话题。对于宗教呢，我个人并没有特定的一个偏好，所以不管是什么样的一个宗教，我都觉得它的本意都是劝人向善，所以都是非常好的。那在过去的这个节目当中呢，我也有两次来呃分别邀请不同的朋友来跟大家聊一聊我们台湾的这个宗教。我记得是第一百三十九集。当时我聊了一下台湾的宫庙文化，那个时候在那一集里面，我们去呃了解了，其实台湾的宫庙里面哈有很多的混杂的、混合了这个呃佛教啦、道教啦等等哈。台湾地区的民众，我们这包容度是非常的大的啊，所以在呃宫庙文化这一集里面，我们谈到了这个部分。那么后来到了160集的时候呢，我也邀请来呃，朋友来谈一下基督教。那我们也仍然觉得基督教的教义是非常的正面、非常的积极，也非常的呃与人为善的哈。所以这几个我都觉得非常的好。那今天呢，为什么忽然又想要谈跟宗教有关的这个题目呢？是因为最近其实没有多久前呢、啊，大概不超过两个礼拜吧。大概在五月底哈，五月二十七号左右呢，刚刚结束了一个非常，呃，有名的一个活动哈、啊，就是白沙屯妈祖的这个进香活动，啊，所以今天呢，就借这个机会来聊一聊，借有白沙屯的这个妈祖的活动。其实我本来应该要再早一点，嗯、早一点来录制这个节目的哈，就是阴错阳差，有一些事情，各位知道，月底到月初通常都最忙的哈，所以一直到今天呢，才来跟大家聊一下有关于白沙屯妈祖。的这个活动，那既然是如此呢，那首先呢就要开始谈一下这个妈祖啊。其实小的时候。呃，我对妈祖比较没有什么印象，就是说这个年纪很小的时候，当时对于宗教，当然其实都是很开放的一个态度哈。那么当时对于这种佛教，其实我搞不清楚，后来才知道这个佛教、道教是不一样的哈。所以以前对于这一类的小小朋友的时候，想到这种人物，想到的都是观世音菩萨啦，呃，这个玉皇大帝啦、如来佛啦、啊、释迦牟尼啦等等这些，那为什么？会知道他们呢，主要就是因为小的时候，对于这一类的这个事情都来自于《西游记》啊，对于这种呃神话故事啦、啊、或者宗教有关的这个故事，《西游记》里面呃很典型的是一个佛教的这个故事哈、啊，就会想到这一些。所以小的时候印象比较深刻的是观世音菩萨啊。那么但是呢，这个长大了以后呢，哎，反而是比较多机会。听到妈祖这个名字，啊，所以呢，我就先跟大家，呃，聊一下妈祖哈。我想也有也也应该线上的听众朋友应该也有一部分跟我一样，其实在本身本质上对妈祖还嗯不那么的清楚哈、啊，所以我就稍微整理一下，跟大家介绍一下。这个妈祖呢，它是流行于在我们中国。东南沿海各省哈、啊，包括从浙江啦、福建啦、广东啦、海南啦，到台湾啊，乃至于到琉球、日本、新加坡啦等等这些，呃，跟东海或者南海沿岸、呃，滨海这个地区有关的地区或者国家这边啊，流行在这一带的所谓的海神哈、啊，所以妈祖本质上它的一个定位的方向，它是一个海神，那么。为什么我刚刚说一开始呢？搞不太清楚，以为妈祖是佛教人士哈。其实呃，应该应应该算讲他是一个道教哈。那么，所以妈祖本身来说，他是从人进晋升出来的。所以，按照我们看到的这个记载哈，这个妈祖本身姓姓林。其实我我。找了蛮多的这个资料去看哈、啊，对于妈祖的这个历史历史或者严格的这个介绍，甚至还有很多不同的这个版本啊，所以我就抓其中的一些版本来跟大家说明一下。那么妈祖她姓林，那么她的这个时年代大概在北宋，北宋这个时期哈、啊，这个建于建隆元年，就在在西元两九百六十年左右。那么妈祖呢？他们是邻家，相传在邻家，是一个福建莆田的这边的望族，后来住到这个搬到美美洲岛去。所以妈祖在九百，他生在西元九百六十年的三月二十三号，这些都是农历。那他的母亲呢？王氏啊，这个古代的女人比较没有什么地位，都是王氏啊，什么呃张氏、李氏。所以算起来呢，我应该要称呼我们家太祖叫他姜氏才对哈、哦，长江的江。所以妈祖的母亲王氏，她在梦到这个观音大士。各位知道这个很典型的描述的方式，就是你梦到什么，于是你就会生了什么样的人。所以有的人会梦到啊、呃、梦这个大熊投入怀抱，叫梦熊呢；，有人梦到真龙投入这个怀抱啊，等等。那么妈这个妈祖的母亲王氏呢，她就梦到观音、观世音菩萨、观音大士以后，她就怀孕了。那么在呃，三月二十三号，就是就西元九百六十年十世纪的时候呢，妈祖就出生在福建的这个泉州莆田。啊 ，OK， 这是妈祖的呃简单的这个历史哈。那这个妈祖呢，在出生的时候就有所谓的意象，在书上记载的时候说，她在出生就一出生的时候她就不会哭。那各位知道这个小朋友啊，出生的时候一定要哭。啊，尤其是我自己有印象，我们家两个小朋友或者任何人，在出生的时候，如果你不哭，护士一定会把你倒吊起来，想想办法拍拍你的、拍打你的屁股，然后让你哭啊。这个是从现代科学、现代医学非常重要的这个角度。可是史书上记载的妈祖啊，他出生的时候就不会哭，都不哭哦。所以这个妈祖的家里呢，就给他取名叫做默。这个默就是默认的默，安静的那个默哈、啊、林默，所以妈祖的全名本名她叫做林默。那只不过呢，在古代的时候，对于这种单名的女子，在称呼的时候，有时候会把她加上一个娘字。所以呢，妈祖的本名叫做林默，当然有的时候我们也会听到我们叫她林默娘但她本名是叫林默了哈。那妈祖从小呢就非常的聪明啊，通晓诗书。那么从十三岁的时候呢。在书上记载，他就跟道道结缘，就有道士来家里传授他，呃，这些、嗯，呃，以跟道有关的这些哈。那么他十六岁的时候，就就有一些灵力可以帮助这个乡里啊去驱邪救世。只不过妈祖的这种。呃，这个驱邪就是跟一般别人不太一样，所以妈祖呢基本上都不会斩妖除魔，所以被妈祖这边处理过的，他通常都把他收服，让他走向正途。最有名的就是我们常常讲的这个千里眼、顺风耳啊，其实就是本来他是两个妖怪的，被妈祖收服了以后，就变成身边的这个部将。好，这个是妈祖的这个基本的资料哈。那么，嗯，另外呢，就是跟大家介绍一下，那为什么？这个妈祖呢，她她这个后来她有很多的这个称谓哈，所以妈祖后来就称作天上圣母。那这个天上圣母呢，是一直到了呃清朝的时候才这个称了到天后。这段是这段历史，跟大家讲一下。我刚才提到说妈祖本身的这个记载有很多不同的这个说法哈。那么嗯，她她是从人。后来晋晋人格变成神格往上晋升的，那么这个光是这一段的历史就有不同的说法，比如说啊，我找到两个不同的版本。那么在清朝呢，有一个记录叫做《天妃显圣录》。那么在这个《天妃显圣录》里面记载的是，妈祖是在二十六岁的时候啊成道升天，啊、呃、然后当地的渔民就把她立了一个词，称她为尊称她为通灵圣女。神女哈，通灵神女，所以呢，到了这个立后呢，她是宋朝人嘛哈，在经过了各个朝代以后，才叫的，才有慢慢逐渐到天上圣母这样子的一个封号。那么这是其中的一个版本啊，是二十六岁的时候升天的。那么如果按照清朝，另外有一个呃这个记录叫做《史琉球记》。那么在这个里面呢，讲的时间又不太一样了，它的过程呢就比刚才这个天飞显胜路要比较清楚一点啊。那么呃，这个讲的比较多，所以我稍微呃跟大家说明一下，在《史留秋记》里面呢，它所记载的就是在应该在二十八岁左右啊，就是林默娘妈祖在二十八岁的时候呢发生的事情，就是妈祖的父亲跟他的哥哥啊这个。驾的这个渔船，妈祖在出生的时候呢，她的、呃、她家里就是她，呃，有一个哥哥，五个姐姐，所以妈祖是最小的哈。所以当时家里都非常希望能够再生一个男孩，结果一看又是女的哈，所以当当时是稍微有点失望。所以妈祖本身是一个有非常多兄长的，一个哥哥，五个姐姐。在在这个《史留球记》里面，他记载的就是妈祖在二十八岁的时候呢，他的父亲跟他的哥哥那个时候驾船，就因为他们的渔民大概在沿海都是以呃靠海过日子啊，所以他们驾船就到了闽江口。那福建的很大的一条河叫闽江，就是闽南语那个闽啊，闽江口就是靠了海靠海口这个地方、啊。然后呢？就是碰到这个飓风大浪啊，所以船毁人亡。那马祖就是默娘了，林默娘她得知以后呢，就飞身入海拯救父兄，结果呢自己因此而罹难。这个罹难以后呢，她的遗体就随着海漂流到闽江口附近的叫做呃甘棠岛，就是我们今天看到这个马祖列岛里面的南竿岛。那她的遗体漂到这个地方以后，当地的渔民就把它打捞上岸。并且把它就近的掩埋，就让它埋葬在岸边。所以它那个地方呢，就是我们在现在马祖南干的马祖天后宫里面的，啊，就把安葬在里面的灵穴石棺，然后进建庙供奉，到现在就是一个非常重要的一个信仰啊。所以为什么这个这个岛呢，后来就叫妈祖岛？那这个妈祖岛呢，有的时候人们在口耳相传，并且在用手抄送的时候，就逐渐的有时候会变成妈祖会变成马祖。后来一直到了民国的时候，就是在这个，呃，后来我们的中华民国的国君啊，在进驻马祖的时候，就把它正式改名为马祖，让让它中性化一点。所以这个马祖呢，到目前为止呢，它的行政上的一个编制就是福建省的连江县。那么它的这个村呢，就叫马祖村，这个港就叫马祖港啊，这个就是马祖岛这个由来啊。OK， 那我们再来谈一下。妈祖，刚才我们不是有提到过，就是妈祖呢，他有一个尊号叫做天上圣母。其实，他从人格一直进到神格，他是有时间的这个演进的。所以呢，呃，他最早的时候从北宋就开始神格化啊，所以他从那个时间点就变成一个，呃，救济平民、救济老百姓的一个神。所以在当时呢，呃，这个神格化从北宋开始了，后来到了元朝的时候呢，那么元元朝的忽必烈大汗，当时就给他晋封为天妃，所以他的称号就往上升。那么一路的到了清朝的康熙年间，就再把他再升为天后。所以各位，其实如果比较大体上来看的话，你可以看到，在中国的北方。都叫天后，南方都叫妈祖，相对来说比较多了啊。当然，是事实上还是参差的散在各地里面。好，那这些这个，嗯。他为什么哈？这个其中有一段要特别跟大家介绍一下，就是为什么从明这个这个元朝叫天妃以后，到了清朝康熙年间会把它直接再拉到天后这么高的一个位阶？这个呢，就要稍微讲一点历史故事，就是明清之间这个朝代在交替的这个时候的一些事情哈。我们先讲一下，在明朝，明朝呢，他开国的时候呢。就是你知道这个古代的人比较多，在开国的时候都有一些神话或者是跟宗教有关啊，所以在明朝开国的时候，他是是呃，他们认为受到了北极真武玄天上帝，也有人讲北海玄天上帝了哈、啊，就是他们受到了玄天上帝的庇佑比较多，所以在明朝的整个从国家的这个角度而言的守护神，其实是呃玄天上帝。所以妈祖在明朝的时时候，其实他声势是平平的，他只有在这个，呃，明太祖朱元璋还有明成祖永乐朝这两朝稍微有受过高峰，其他的各朝都平平淡淡哈。所以本质上来说，明朝比较比较推崇的是玄天上帝。后来清朝在入主中原了以后呢，各位知道，就是明明最后的明明朝就剩下郑成功、郑经的父子。后来他们我们就简称明郑，他们就退守退到台湾来。那么退到台湾来以后，就延，因为他们还是以明朝的正统自居嘛，所以呢，就延续的明朝的做法，在台湾这个地方，过去是在明郑的这个时期哈，是还是比较主推北极真武玄天上帝。啊，所以妈祖没有受到特别的、特别的一些崇信。可是呢，明朝的这个水师哈、啊，就是海军啦、啊，这些明朝的水师里面非常高比例的人都是来自于福建啦等等这些地方啊。那么，呃呃，这海军嘛哈，这个。那清朝呢，本身来说，他们是比较是提倡妈祖这个部分，所以他而且他们会运用这个群众，其实军队也是群众嘛，对，就是他们会把宗教放到这个群众的领导统御里面，所以当时在清康熙在收复台湾的过程当中啊，当然除了有很多啊、呃、历史上的一些。这个事情之外呢，其实他们运用了宗教跟这个军事来说结合，所以按照历史的这个记载哈，当时他首先先是策动的就是明军明朝的这个水师副总督，就相当于海军副总司令了。朱天贵呢，他就等于是呃呃叛变哈，投他率领了率舟三百艘，将士两万余人降清，就是呃他们投降啊，就是归顺清朝。然后这个时候呢，在康熙就命令了这个呃，一样是明政的降将叫施琅来率军啊，率了这个水师再打回台湾来。施琅的故事有空的时候大家可以多看看，他其实是一个很大的一个悲剧。所以他本来是在这个明政非常强而有力的一个将领啊，可是因为诸多的因素阴错阳差，造成了这种。内部的不和哈，所以施琅全家人都是被杀了，所以他愤而就投投降清朝，然后带领刚才这支水师呢就回打台湾，那么也成功的打下了台湾。所以在过程当中呢，啊、呃，当然这个就是就是很努力哈。那么在后来这个整个在回报的时候呢，施琅在上上奏康熙的时候，就把一部分的功劳去归注于说是妈祖的帮忙。所以，那清朝本身又是特别推崇妈祖啊，所以在清朝的时候，呃，以康熙那个时候就对妈祖给了很多的高峰，比如说康熙十九年的时候，就是还那时候还没有平台湾哦，康熙十九年的时候就首先给了这个妈祖的一个高峰哈、啊哦，这个我都觉得这个字很好，把它念一下哈、啊，它叫做护国庇民，庙灵昭应，红人。普济天妃，哈，他是在那个时候，他已经是天妃的这个这个神格了。那么后来呢，到了康熙二十三年，就是平定台湾的第二年，他又再把它提升了一次，把它从妃变成了后，就是从康熙二十三年以后，他正式变成天后。所以，他刚才我们讲的这个这个，它整个的名称叫做护国庇民妙龄昭应仁慈天后。啊，这个是康熙二十三年的事情。那经过了三十几年以后，到了康熙五十九年，就是康熙接近要末年了。这个时候呢，正式的就把妈祖哈、啊、列为它是一个朝廷的祭典，也就是它从民间的这个信仰变成一个官方哈、啊、背书，它是一个朝廷的四点，所以在春秋啊这个这个节气的时候，在朝廷都会派官员来致祭。乃至于到了雍正的年间，更是下令沿海各省啊，都要建祠置祭，而且他的位阶，他的祭仪、就是，就是就是就是他的这个位阶哈，比照关圣帝君。所以在整个的清朝的这个这个制度里面，妈祖的地位是跟关圣帝君是相相相同的。所以整体上来说，清朝对于妈祖其实是非常非常重视哈。历朝对于妈祖的诰封哈，总共统计下来有二十次。好，那我对于这种诰封哈，就是我们给的这个封号，我其实是蛮注意、蛮重视的所以我把它记录了一下。啊，这个有去找资料的、哦这个封号，我们刚才讲到哈，康熙第一次给了这个封号是康熙十九年，那么叫做护国庇命，妙龄昭应红人普济天妃。那么后来呢，就一路的这种在往上加。各位知道这个封号哈，这个告命，这个这个封号哈，往上加每一个字，它不。你都觉得很棒，那个字哈都不是随便加的哦，都是要有有凭有据，或者是要由国家非常重要的官员查引经据典去说明每一个字都有意义。所以康这个这个妈祖到最后的一个封号多少个字？好，各位你绝对会觉得很压抑，六十四个字。到了咸丰七年哈，就是一八五七年的时候，这个封号，乖乖，我这个多到哈，我得拿了这个纸拿了这个纸来念。啊、我觉得要念给大家听啊，就是从刚才我们讲的护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生诚感贤福显神赞顺垂慈笃佑安澜利运泽庆海宇田波会宣导流演庆晋阳系祉恩州德福呃普,普魏朝保泰正武绥疆天后之神。啊，总共64个字，啊，这六十四个字哈、啊，各位，你知你知道代表什么意思？啊，我刚才说过，在古代哈、啊，在这个古人他们对于这种封号的这个字数是非常重视，它代表很大的一个意义。从整个清朝统计下来，历各代的皇后哈、啊，清清朝这个皇后她的这个呃呃谥号哈、啊，全称差不多通常都是19个字。甚至有一些这个后妃啊，她的这个谥号还少过十九个字。清朝里面的后妃最多的是康慈禧太后，呃、各位知道慈禧太后是这这可以说有史以来全中国最有权势的女人。慈禧的谥号才几个字，也二十五个字而已。慈禧的封号是这样的哈、啊，她叫做孝钦慈禧端佑康仪昭豫庄臣，寿恭亲献崇配天兴圣显皇后。这已经是啊不得了的了哈！这个清朝其他的皇后都十九个字，而慈禧二十五个字，你就知道马祖哈妈祖在的六十四个字代表的意义，就是清朝是非常重视的。那么因为录制时间长度的关系呢，我们把这次的节目分成上下两集，呃，上期就到这边结束，欢迎各位继续收听下集。